0: Die Menschen hier ähm, stehen sehr auf Respekt und wenn man deren Sprache spricht, das ist auch ein Zeichen von Respekt. Und vor allen Dingen, wenn man dann mit denen auch ein paar kleine Scherze macht und das verbindet ganz schnell, da, da macht es direkt Klick und man, man ist aufgenommen, man ist akzeptiert. Einfach aussteigen,
1: der Auswanderer-Podcast. Viva Mexico! Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn du hörst die spannende Geschichte eines ehemaligen Investmentbankers, der ausgestiegen ist und ein Hostel an der Südküste Mexikos übernommen hat. Wenn du also manchmal auch überlegst, dein altes Leben hinter dir zu lassen und noch einmal neu anzufangen, dann bleib jetzt unbedingt dran. Das hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Und wenn du möglicherweise selbst schon konkret darüber nachdenkst, auszuwandern, dann kann ich dir unsere live webinar -Reihe empfehlen, in der wir regelmäßig mit Experten über die wichtigsten auswanderer -Themen sprechen und deine Fragen beantworten. Bisher ging es um Gesundheitsabsicherung im Ausland, um das Thema Steuern bei der Auswanderung, um den Aufbau eines Online-Business. Und am kommenden Montag, den 9. Oktober, Geht es weiter, dann ist ein Sprachlernexperte zu Gast, der dir Tipps gibt, wie du intuitiv, mit Leichtigkeit und Spaß eine neue Sprache lernst. Denn du weißt, das ist der wichtigste Tipp all meiner Gäste hier im Podcast. Lern die Sprache des Landes, in das du auswandern willst. Wenn du beim kostenfreien Live-Webinar dabei sein möchtest, dann melde dich an. Link dazu gibt es in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App oder schau einfach vorbei auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. Da gibt es auf der Startseite einen Banner zu den Live-Webinaren. Einfach draufklicken und anmelden. Mein Podcast Heute geht es zurück nach Mexiko, dieses Mal an die Südküste und zwar nach Puerto Escondido. Beliebt ist die Region vor allem bei Surfern, die aus der ganzen Welt zum Wellenreiten dorthin kommen. 30.000 Menschen leben in Puerto Escondido, direkt an der Pazifikküste. Das ist im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Ort war lange Zeit ein Geheimtipp. Seit der Corona-Pandemie sind allerdings immer mehr Menschen dorthin gezogen. Und der Tourismus ist auch deutlich gewachsen. Mehr dazu hörst du auch gleich im Gespräch. Denn mein Podcast ist Erik Karl. Er lebt seit 2015 in diesem Urlaubsparadies und hat sich damit einen echten Traum erfüllt. In seinem alten Leben war Erik Investmentbanker und hat schon in Italien und Frankreich gelebt. In seinem neuen Leben führt er heute das Hostel Tower Bridge in eben Puerto Escondido, das bis zu 55 Gäste beherbergen kann. Das hört sich nicht nur nach einem kompletten Switch im Leben an, sondern das ist auch einer. Wie es dazu gekommen ist, wie das Leben im Surferparadies wirklich ist und was Erik erwartet hat, nachdem er das Hostel gekauft hat, das so mehr und mehr über auch seine Erfahrungen mit den Einheimischen hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, viele Grüße nach Mexiko. Hallo Erik.
0: Hallo Nikolaus.
1: Erik, wenn du bei dir in Puerto Escondido aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Mach uns mal ein bisschen Lust.
0: Ja, ich sitze jetzt, es ist früh morgens, ich sitze im Hof des kleinen Hauses, was ich angemietet habe und ich sehe gerade blauen Himmel mit ein paar ganz kleinen Schleierwolken, höre ein paar Vögel um mich herum, sehe in tropische Palmen hinein und ähm, ja, der Tag beginnt gerade, aber richtig gut.
1: Wie weit ist das vom Meer weg da?
0: Ungefähr... Einen guten Kilometer. Okay,
1: bist du einer, der dann auch jeden Tag da ans Meer geht oder vergisst man das da irgendwann, dass
0: das da ist? Eher Letzteres. Ich, <lacht> ich gehe ganz gerne ans Meer, aber das ist so zwei, drei Mal im Monat und dann ein bisschen außerhalb der Stadt, wo dann nicht so viel los ist.
1: Ja, ich hatte das eingangs erwähnt. Du hast eine sehr inspirierende Geschichte, wie ich finde, denn ich glaube, viele werden sich auch darin wiederfinden. Du hast 17 Jahre lang in der europäischen Finanzindustrie als Banker gearbeitet, hast gutes Geld verdient, warst finanziell frei, warst eben abgesichert, erfolgreich. Es gab Anerkennung und trotzdem, und das ist eben der Punkt, wo sich, glaube ich, einige wiedererkennen, hat etwas gefehlt. Woran hast du das gemerkt, dass das gefehlt hat, weil wahrscheinlich für viele Außenstehende war das super erfolgreich, ein super Leben, was du
0: doch hattest. Da hast du vollkommen recht und das war auch ein schönes Leben und ein interessantes, es waren, ja, ich würde sagen, vielschichtige äh, Themenstellungen, die man auch mit entsprechend Gehirnschmalz lösen musste. Aber was mir gefehlt hat, war irgendwo der Sinn hinter dem Ganzen. Denn, ähm, wenn man so lange in der Finanzindustrie arbeitet, und es sich immer um Geld dreht und man dann irgendwann feststellt, mit dem Geld wird ja gar nichts Positives getan, sondern die, die schon viel haben, die vermehren das bis quasi in das Unendliche hinein und diejenigen, denen man dann verspricht hier, das ist ein Vermögensaufbau oder sowas, die kommen da gar nicht richtig zu. Es gibt immer wieder Situationen, in denen es zu einer Geldentwertung kommt, aber immer mit, verbunden mit einer Umschichtung, dass dort, wo das Kapital bereits vorhanden ist, es sich einfach weiter vermehrt und ähm, das in einer unvorstellbaren Rate. Das hat mir nicht gepasst, das finde ich nicht schön und das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck der Finanzindustrie. Das heißt, da hat eine Verselbstständigung des Zweckes äh, stattgefunden. Ich wollte einfach nicht mehr Teil von dem Ganzen sein, das hat mir nicht gefallen.
1: Der winkte Schicksal hat dir dann so ein bisschen zugeschlagen. Vielleicht zur Erklärung, du hast früher schon Urlaub in Mexiko gemacht, unter anderem auch in dem Hostel, was du heute besitzt, was du gekauft hast. Gab dieser War, war quasi dieser Punkt am Ende dann der Auslöser oder hattest du explizit danach gesucht, Irgendwie was mache ich denn jetzt?
0: Ich war genau in so einer Situation. Ich habe ein bisschen gesucht und ich wollte gerne... In die Solarindustrie wechseln, weil mir das ähm, durchaus, äh, ich konnte mir das gut vorstellen, war eine aufstrebende Branche und ist auch sinnvoll von der äh, Sache her. Und in diese Zeit hinein, wo ich wirklich meine Fühler ausgestreckt hatte und auch schon die ersten Gespräche geführt hatte, kam dann das Angebot von diesem Hostelbesitzer. Er sagte, ich kann nicht mehr, ähm, ich muss hier was anderes machen und äh, ihr, das heißt, meine Ehefrau und ich, euch gefällt es doch. Könnt ihr euch nicht vorstellen, hier einzusteigen oder das zu übernehmen? Darüber hatten wir dann ein-, zweimal geschlafen und haben dann gesagt, ja, das ist eigentlich genau das, was uns gut tun würde, sowohl menschlich als auch äh, von der Perspektive her. Und dann haben wir den Deal gemacht. Also wie bist du vorgegangen? Wie schnell ging das? Aufgrund dessen, dass wir... Das quasi unter Freunden geregelt haben, ging das dann relativ reibungslos. Ähm, wir haben, wir sind zu einem Notar gegangen, haben einen Vertrag gemacht. Und äh, wir, wir hatten damals, wir standen noch in Lohn und Brot bei anderen Arbeitgebern, beziehungsweise meine Ex war auch selbstständig. Und wir mussten dann erstmal in Deutschland ein bisschen was abbauen und haben in der Zeit eine Managerin in Mexiko installiert. Die war dann zehn Monate hier, bis wir kommen konnten. Und dann haben wir quasi diesen Laden übernommen und ähm, so ging das. Als wir dann hier ankamen, da hat es wirklich nur sechs Wochen gedauert bis wir unsere Aufenthaltsgenehmigung hatten, bis wir bei den Steuerbehörden gemeldet waren, bis wir unsere Lizenz hier von der lokalen Behörde erhalten haben. Das ging dann ganz schnell. Da ist Mexiko unglaublich unbürokratisch und ähm, es funktioniert erstaunlich gut.
1: In welchem Zustand war das Hostel, als ihr dahin gereist seid und dann quasi unterschrieben habt und dann die Schlüssel in den Händen hatten, und, und da reingegangen seid?
0: Wir kannten es ja schon vorher und wussten, worauf wir uns eingelassen hatten. Ähm, okay. die, die Basissubstanz war ganz okay. Das war nämlich ähm, ein ehemaliges Wohnhaus eines italienischen Paares. Die haben das in den 90er Jahren gebaut und auch sehr gut gebaut. Dann hat aber der Vorbesitzer, ein Engländer, im Laufe der Zeit angebaut und obendrauf noch Stockwerke gesetzt. Und ähm, er hatte dann immer die Idee, alles möglichst schnell und preiswert zu machen, so dass es ein Jahr lang gut aussah und dann brach aber alles in sich zusammen. Das heißt, <lacht> es war eigentlich vom Layout her sehr sympathisch, sehr einladend, ein tropischer Garten mit einem Pool in der Mitte und außenrum ähm, verschiedene Räume. Eigentlich ein tolles Setting, aber das Problem war, dass alles in die Jahre gekommen war. Ähm, bedeutet überhaupt kein Aufwand für Pflege, keine Restauration. Wenn irgendwo mal eine Toilette kaputt ging, dann wurde die nicht direkt ersetzt, sondern irgendwie geflickschustert oder die Gäste wurden gebeten, dann doch die Toilette der Nachbarn zu benutzen. Das war teilweise schon wirklich abenteuerlich. Ihr
1: musstet also direkt renovieren oder wie ging das dann los? Ja,
0: Also im laufenden Betrieb, weil es war auch so, wir hatten dann noch einen kleinen Kredit aufgenommen und wir waren dann wirklich all in gegangen. Als wir dieses Hostel übernommen hatten, da war unsere Barschaft weg, da war nichts mehr vorhanden. Kannst du
1: sagen, wie viel Budget ihr da hattet?
0: Ähm, ja, das, das Budget für die äh, Renovierung war natürlich so, es musste im laufenden Betrieb stattfinden. Wir wussten auch nicht, wie hoch es sein wird, aber wir hatten auch noch gewisse Einkünfte, die dann aus Deutschland kamen. Weil wir in den ersten zwei Jahren immer nur im Winter in Mexiko waren und im Sommer in Deutschland und dort auch gearbeitet und noch Geld verdient haben. Das heißt, ah, okay. wir wussten nicht genau, wie hoch diese Aufwendungen sein werden. Aber ähm, ja, wir hatten noch ein, ein kleines Polster, das wir dann aber recht schnell verfeuert hatten. Und insgesamt, es hat sich jetzt ähm, herausgestellt zum Ende, wir mussten ungefähr nochmal 50 Prozent von der Kaufsumme investieren, um das auf ein halbwegs ordentliches Niveau zu bringen.
1: Gab es da einen Moment, weil manchmal auch, also einige werden das auch kennen, ne? man, man findet da so ein Angebot und schlägt sofort zu und hat ein gutes Gefühl und merkt dann plötzlich: Ach du. Hm. Was habe ich denn jetzt da gekauft? Gab es diesen Moment oder habt ihr immer gedacht, okay, nein, das ist unser Ding, wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch?
0: Ja und nein. Die Situation war genau diese. Wir wussten, dass wir dort erstmal richtig tätig sein müssen und auch, dass wir einen längeren Atem haben müssen. Nur war dann doch die Anzahl an Problemen, die auftauchten, unendlich. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, man weiß, in einem Raum funktioniert irgendwie ein Lichtschalter nicht. Und dann weiß man, okay, ich muss den austauschen. Man prüft natürlich vorher, ist die Glühbirne okay? Ja, die Glühbirne ist noch okay. Aber dann geht's los. Dann stellt sich nämlich heraus, wenn man den Lichtschalter dann aus der Wand rausnimmt, dass da irgendwelche verschmorten oder nicht mehr oder äh, Kabel drin sind oder welche, die gar nicht mehr vorhanden sind. <lacht> Und dann geht es nämlich los, dass man recht schnell dann doch mal die Wand aufstemmen muss. Oder gucken muss, wo kommt denn überhaupt die Versorgung her? Wie ist denn das aufgebaut? Und wenn man vorher ein ordentliches Wohnhaus hatte mit einer ordentlichen Elektroverkabelung, die allerdings aus den 90er Jahren stammt, und dann obendrauf jemand ohne Sachverstand einfach noch zusätzliche Etagen gesetzt hat und das dann irgendwie verkabelt hat, so dass es zwar funktionierte aber auf Dauer zu Überlastung Überhitzung und verschmorten Kabeln führte und wenn dann irgendwas nicht mehr ging ja dann es halt nicht mehr dann mussten die Leute halt ohne Licht leben ne? das ist ähm, schon abenteuerlich und kommt dann auch man kommt genau an diesem Punkt wo man denkt nee, nicht noch mehr man macht irgendwo einen Deckel auf und denkt, okay, das repariere ich jetzt. Und dann stellt man fest, nee, jetzt muss ich erst nochmal dieses Werkzeug kaufen, um die Wand aufzuschlitzen. Dann muss ich gucken, dass ich den Raum für eine Zeit lang blocke. Weil wir waren ja all in gegangen und wir konnten nicht einfach das ganze Hostel mal für ein paar Monate schließen, um es zu renovieren. Das heißt, da waren Gäste. Und gerade in den Wintermonaten, wenn wir hier waren, das waren halt die Monate, wo Tourismus lief. Und in den Sommermonaten war es eher relativ ruhig. Also mussten wir im laufenden Betrieb arbeiten. Und da gab es dann schon manchmal Momente, wenn man dachte, oh, jetzt habe ich gerade ein wichtiges Projekt abgearbeitet. Dann gab es Momente, wo man denkt, Nee, jetzt taucht was Neues auf. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Das ist zu viel, weil es dann auch immer geballt auftritt. Ne?
1: Wie sind dir eigentlich die Einheimischen begegnet? Also du hast ja wahrscheinlich auch viele mexikanische Handwerker dann auch kennengelernt bei den ganzen Umbauarbeiten. Ich denke mal nicht, dass du das alles selber gemacht hast. Wie haben die so reagiert? Jetzt war der Engländer weg, jetzt kommt der Deutsche, der den Laden übernommen hat.
0: Das ist richtig. Wir haben allerdings von ihm keine Handwerker übernommen sondern haben uns neue besorgt, teilweise auch durch ganz gute Connections, die wir ja in den Jahren davor schon aufgebaut hatten. Das ist nämlich genau das Schöne und zielt auch auf die Frage ab, die du gestellt hast. Man fragt seine Freunde und sagt, guck mal, ich habe folgendes Problem, das und das will ich machen, kannst du mir jemanden empfehlen? Und dann greifen die direkt zum Telefon und rufen die Leute an, die sie selber für geeignet halten. Und stellen einem dann Kontakt her. Manchmal können die, manchmal können sie nicht. und Manchmal muss man zwei Wochen warten, bis sie ein anderes Projekt abgeschlossen haben. Aber dann tauchen diese Leute auf. Und ähm, ja, die sind, ich muss sagen, sehr dienstleistungsorientiert. Weil die wollen dann wirklich, wenn sie für dich arbeiten, dass was Gutes entsteht. Und ähm, vor allen Dingen die Menschen, die hier aus den umliegenden Dörfern, also auch eher aus den Bergen kommen, die sind teilweise auch noch richtig schüchtern. Also es hat zum Beispiel bis mein Chefvorarbeiter der NATO, eigentlich Natalio, aber genannt NATO, bis er mir zum ersten Mal in die Augen geschaut hat, das hat bestimmt ein Jahr gedauert.
1: Liegt es daran, du bist ja glaube ich zwei Meter groß oder so, ne?
0: Ich bin zwei Meter sechs groß, <lacht> aber es lag nicht an dieser <lacht> Distanz, okay. sondern wirklich eher, es, es ist eine Vorsicht und ähm, das ist auch so, wenn ich für jemanden arbeite, dann ist das mein Patron, dann ist das mein Herr und zu dem okay. schaut man auf. Das sind so diese Locals, die man hier um der Umgebung hatte damals. Ich muss sagen, hatte, weil es hat sich auch geändert. Da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Aber das war so dieser Moment sehr zurückhaltend. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch Situationen. Vom Nachbarn wurde einer empfohlen, der sollte dann so ein paar... Ausbesserungsarbeiten äh, durchführen, ein paar Zementecken polieren, äh, also neuen Zement auftragen und das dann irgendwann mal streichen. Ja, und dann am Freitagnachmittag gibt man ihm dann umgerechnet 20 Euro mit, damit er äh, Farbe kaufen kann und das am Montag aufträgt. Ne? Ja, und am Montag kommt er aber nicht. Am Dienstag kommt er auch nicht. Und am Mittwoch erreicht man ihn dann endlich auf seinem Telefon und dann sagt er, ja, ich, ich würde das gerne noch für dich streichen, aber du musst mir das Geld für die Farbe geben. Und dann erwidert man, okay. ja, aber ich habe dir doch am Freitag das Geld mitgegeben. Ja, aber ich bin krank geworden, deshalb konnte ich auch Montag und Dienstag nicht kommen und musste zum Arzt gehen und die Arztrechnung musste ich ja bezahlen. Deshalb habe ich kein Geld mehr. Jetzt musst du <lacht> mir Geld geben, damit ich die Farbe kaufen kann. <lacht> das, das ist ja ein schönes Spiel. <lacht> ja, das könnte man als Schlitzohrigkeit auslegen, aber auf der anderen Seite ist das dann auch Ausdruck dieser Gesellschaft hier. Es ist doch eher sozialistisch gedacht. Derjenige, der hat, der gibt und der kümmert sich dann auch um seine Leute.
1: Wie muss man sich das heute vorstellen? Also das Tower Bridge Hostel, das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Du hast glaube ich, mittlerweile sieben angestellte Leute, hast 55 Betten. Also das ist ja mittlerweile echt ein großer Betrieb da, oder wie muss man sich da den Alltag jetzt vorstellen bei dir?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist von so einem kleinen Herzensprojekt doch zu einem großen ja, Betrieb geworden. Ich habe eine Managerin, die kümmert sich um das Operative, also das Steuern von den Mitarbeitern, wenn es Probleme mit Gästen gibt und so, die regelt das alles und ich bin eigentlich zuständig für Projekte, also wenn wir an etwas arbeiten, zum Beispiel irgendwo ein neues Dach draufsetzen oder ein Geländer ausgetauscht wird, das sind Dinge, die mir unglaublich viel Spaß machen, handwerklich zu arbeiten, weil ich dann am Ende des Tages auch ein Produkt begutachten und fühlen kann und sehen kann, ich kann es so richtig begreifen, das macht mir Spaß ich kann mich dann auch um die Gäste kümmern. Das ist so, mit denen reden, das, das äh, bedeutet mir nämlich auch ganz viel und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich das gemacht habe, um etwas mit Menschen zu äh, machen. Also ich suche mir da so ein bisschen die Rosinen raus mhm. und äh, arbeite am Objekt und mit den Gästen, während das Operative relativ gut abgedeckt ist. Dadurch habe ich dann auch ab und zu die Gelegenheit, einfach mal ähm, mich zurückzulehnen, die Füße wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hochzulegen und einfach mal zu beobachten, was passiert denn hier gerade? Wie sind denn die Vibes? Was könnte man noch ändern? Und ähm, <lacht> dabei kommen mir ähm, viele gute Ideen. Und ich erinnere mich dann immer wieder an, den ersten, dann den Geschäftsführer der ersten Firma, in der ich gearbeitet habe, in, in Frankfurt, der Matthias, der hat oft gesagt, Erik, das Wichtigste ist, was du als Verantwortlicher tun kannst, du musst dich in deinem Laden auskennen, aber du musst auch die Vision haben und dafür musst du dich zurücklehnen und auch in die Beobachtungsrolle springen, weil sonst kommst du nie so weit, dass du mal dir die Mütze eines Gastes aufsetzen kannst und überlegen, du findest etwas schön, aber der Gast vielleicht nicht das hat mir schon sehr imponiert und hat mich auch in meinem weiteren Leben ähm, sehr geleitet. Man muss wirklich äh, sich mal zurücknehmen und ähm, schauen, was passiert. Und dann kommen die Inspiration und die Kreativität.
1: Da hört jetzt wahrscheinlich jeder aufmerksam zu und denkt: Oh, geil, so ein Leben hätte ich auch gerne, wo ich mir quasi einen Tag freischaufel, um eine Inspiration zu bekommen. Ähm, ich wollte noch kurz fragen, weil du jetzt ja eben auch viel mit den Einheimischen ja alleine nur wegen des Umbaus ja zu tun hattest, gerade in der Anfangszeit. Wie ist denn ein Spanisch und wie gut äh, findest du, sollte man ein Spanisch können, wenn man da lebt, wo du bist?
0: Also, als ich hierher kam, hatte ich nur irgendwie so ein paar. Stunden Standard Spanisch hinter mir, also das war relativ mau und ich habe am Anfang sehr stark davon profitiert, dass ähm, meine Partnerin schon viele Jahre intensiv Spanisch gelernt hat hatte und sich da richtig gut drum gekümmert hatte. Von ihr habe ich mir auch viel abgeguckt und sie hat mir auch einiges beigebracht. Natürlich ist es so, wenn man dann hier vor Ort ist und so quasi ins kalte Wasser gezwungen wird, weil von den Leuten hier spricht kaum jemand Englisch. Ähm, dann kommt das relativ schnell inzwischen ist mein spanisch natürlich auf einem ganz guten niveau natürlich auch mit einem äh, stark eingefärbten deutschen akzent die leute lachen immer sagen dann ach du bist deutscher <lacht> aber die kommunikation funktioniert ganz gut also das, okay. äh, das, mir, es das ist auch eine schöne sprache und äh, je nachdem mit wem ich rede Benutze ich auch eine andere Sprache, um irgendwie anders rüberzukommen, was anderes auszudrücken? Alles, was so mit Gefühlen zu tun hat und mit Freude, mit positiven Ausdrücken, das ähm, klingt im Spanischen ganz anders. Und die Menschen hier ähm, stehen sehr auf Respekt. Und wenn man deren Sprache spricht, das ist auch ein Zeichen von Respekt. Und vor allen Dingen, wenn man dann mit denen auch ein paar kleine Scherze macht. Und ähm, das, das verbindet ganz schnell. Da, da macht es direkt Klick und man, man ist aufgenommen man ist akzeptiert
1: wenn man jetzt so sich du kommst ursprünglich aus dem Rheinland glaube ich wenn man sich so diesen Wechsel noch mal vor Augen führt aus dem Rheinland dann die, an die, in den Süden Mexikos was sind so du hast ja sehr viel eben auch so von der Mentalität gesprochen was sind auch so generell im Alltag so die größten Unterschiede wo du auch nach acht Jahren immer noch merkst wow krass die machen das hier oder hier ist es wirklich komplett anders
0: der große Unterschied hier ist denke ich, dass Arbeit und Privatleben nicht so stark voneinander getrennt sind. Es kann sein, dass wenn man Verkäufer ist und das Kind geht normalerweise, normalerweise zur Schule morgens, jetzt sind aber gerade Ferien, was macht man mit dem Kind? Man nimmt es natürlich mit zur Arbeit. Dann spielt es irgendwo auf dem Boden in dem kleinen ähm, Klamottenladen, in dem die Leute arbeiten, da spielt es irgendwo auf dem Boden mit ein paar Spielzeugautos oder teilweise bringt man auch die Oma mit, die sitzt dann in der Ecke auf dem Stuhl und spielt mit dem Kind. Das ist ein vollkommen normales Bild. Ist okay. dort, wo ich herkomme, unvorstellbar. Das wäre ein Affront. Hier ist das vollkommen normal. Oder ich habe auch Mitarbeiter, die wirklich super engagiert sind, die sich um den Laden kümmern, die, die dahinter stehen, aber die trotzdem ab und an einfach mal einen Tag nicht kommen und dann nachher sagen, ja du, ich hatte, ähm, meiner Frau ging es nicht so gut oder so. Die, die rufen dann zwar an oder schicken eine Nachricht, aber es kann sein, dass sie dann mal nicht kommen. Ne? Ähm, dafür haben wir zum Glück so viel Personal, dass man das in der Regel abfedern kann. In den ersten Jahren musste ich da selber oft dran und habe dann auch etliche Klos schrubben dürfen. Ist, ni ist gar nichts Schlimmes. <lacht> ist auch gut, okay. wenn, man, wenn man den Wert dieser Arbeit zu schätzen weiß. Aber ja. ähm, wir haben inzwischen so viele Mitarbeiter, dass man das dann schon mal umdisponieren kann, dass dann zumindest die wichtigsten Sachen gemacht sind an solchen Tagen und Dinge, die dann auch mal einen Tag länger warten dürfen, die, ähm, die lässt man dann liegen. Ja. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied. So dieses, ähm, Es ist nicht Leben umzuarbeiten, sondern Leben und Arbeiten so in einem. Das ist ähm, Und das sieht man auch irgendwo an, am Ausdruck der Menschen. Man, man hat einfach auch mal Zeit. Da, selbst wenn da eine kleine Schlange ist in irgendeinem Laden, es bleibt immer noch der Zeit, um... Mit äh, dem Verkäufer einen kleinen Schwatz zu halten. Und er sagt dann, ah, ich habe gesehen auf Facebook, ihr habt dir und die, den und den Ausflug gemacht, das ist toll, beim nächsten Mal würde ich gerne mitkommen. Und niemand, niemanden stört das. Das ist für die Leute vollkommen normal, das gehört einfach dazu. Und, ähm, das ist für mich auch das, was mich immer wieder so, wo mein Herz aufgeht, ja, man fühlt sich dann so integriert und hier ist noch ein Interesse am Menschen per se und nicht nur an einem Kunden, der jetzt irgendwie Geld bringt oder einen Umsatz bringt, sondern es ist ein Interesse am Menschen.
1: Ähm, du lebst ja inzwischen mit deiner neuen Freundin zusammen. Äh, ich habe gesehen, ach so, das muss ich nochmal natürlich kurz erwähnen. Es gibt einen ZDF-Beitrag, den verlinken wir auch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung, denn die Kollegen haben dich mal besucht. Da gibt es ein kurzes Video dazu und darin sieht man eben auch, wie du mit deiner äh, Freundin zusammenlebst in einem, glaube ich, günstigen Haus äh, da in, in äh, glaube ich, unweit vom, vom Hostel entfernt. Wie siehst du generell, weil das auch immer ein Punkt in den Gesprächen, äh, wenn wir so den den Switch machen, so zu den Lebenshaltungskosten. Also ne, wie lebt es sich da? Wir haben jetzt viel eben so über Gesellschaft und über so kulturelle Unterschiede. Wie sieht das Ganze denn noch so von der finanziellen Seite aus, da wo du lebst?
0: Anfangs war es wahnsinnig günstig hier im Vergleich zu Deutschland. Puerto Escondido hat aber in den letzten vier Jahren einen unglaublichen Boom erfahren. Und gerade auch in der Pandemie sind sehr viele Menschen hierher gekommen. Zusätzlich, das hat nochmal so einen richtigen Boost gegeben, hängt damit zusammen, dass es während der Covid-Pandemie hier in Mexiko keine oder kaum Beschränkungen gab. Also man konnte einfach einreisen, ohne irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Und bei uns hier in Puerto Escondido ist der Tourismus, auch nachdem er für drei Monate so richtig zum Erliegen gekommen war, dann nachher wieder vollkommen normal weitergelaufen. Das hat dazu geführt, dass der Zustrom größer war als eigentlich die Kapazitäten, die hier waren. Und wie immer das auch so ist, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann gehen die Preise in die Höhe. Und das ist hier auch passiert. Also es hat auch eine Gentrifizierung stattgefunden, dass viele Mexikaner gezwungen waren, jetzt in günstigere Viertel, die etwas außerhalb liegen, zu ziehen und Entweder man sagt hier die weißen Mexikaner, also reiche Mexikaner aus den großen Städten und auch viele Ausländer haben dann doch an der Küste sehr viel äh, Besitz erworben und hier auch Häuser gebaut und, und kleinere Projekte oder größere Projekte durchgeführt wie Restaurants, ähm, Clubs und sowas. Das ist schon eine ganze Menge, was, äh, was die dort gebaut haben. Und das hat dazu geführt dass die Lebenshaltungskosten insgesamt hier wahnsinnig stark gestiegen sind. Zusätzlich zu der Inflation, die wir jetzt seit gut einem Jahr haben. Ähm, ja, die Preise sind angezogen und viele Gäste von mir sagen auch, ähm, die aus Europa kommen, naja, so ein großer Unterschied ist da gar nicht mehr.
1: Aber du würdest jetzt auch sagen, wenn ich da ein Haus will oder ein größeres Apartment miete, bin ich dann auch schon so bei 800 Dollar, 1000 Dollar, irgendwie sowas.
0: Man ist hier ganz schnell, wenn man was Ordentliches haben möchte, ganz schnell bei 1000 Euro im Monat, ja.
1: Ein Thema, was ja bei Mexiko immer wieder angesprochen wird oder wo es ja auch einige Vorurteile gibt, ist das Thema Sicherheit. Ähm, klar kann man jetzt nicht mexiko Stadt mit der Region vergleichen, wo du lebst, aber wie sicher fühlst du dich da?
0: Also ich fühle mich hier unglaublich sicher. Es hängt aber auch damit zusammen, dass hier nicht viel von dieser Kriminalität, die es durchaus gibt in Mexiko, vorhanden ist. Wenn man sich die Statistiken anschaut, ist das natürlich ganz furchtbar. Es verschwinden viele Menschen. Es werden bis zu 30.000 Menschen im Jahr hier aufgrund von Gewaltverbrechen organisierter Kriminalität umgebracht. Das gibt es, aber damit hat man erstens hier in der Region kaum Kontaktpunkte und zum anderen solange man selber nicht irgendwo im, im traffic arbeitet, also mit Drogen handelt oder irgendwo sich äh, so aufhält, ähm, hat man damit gar nichts zu tun und wird auch in Ruhe gelassen. Ja. Es gibt natürlich Gebiete, auch touristische Gebiete, wo es ein bisschen anders aussieht, zum Beispiel an der ähm, Karibikküste. Das ging auch teilweise durch die Presse, dass es da zwischen rivalisierenden Banden, die um die Vorherrschaft kämpften, ähm, auch schon mal zu Schusswechseln gekommen ist, zum Beispiel in Tulum. Aber ähm, das haben wir hier zum Glück noch nicht gesehen bisher. Ich fühle mich ganz sicher. Ich kann also zu jeder Tages- oder Nachtzeit überall hier rumlaufen. Ich würde es nicht unbedingt jedem empfehlen. Also wenn ich jetzt ein 1,50 Meter Mensch bin, dann ziehe ich vielleicht auch dort schon mal jemanden an, der auf was lauert. Aber ich als 2 Meter Mensch habe damit gar keine Probleme. Die suchen sich eher ähm, Opfer aus, die harmloser wirken als ich.
1: Deswegen, das wollte ich auch sagen, ich glaube, dich greift keiner nachts an auf der Straße.
0: Ich bin zwar harmlos, aber mein Schatten, der ja. <lacht> sorgt dann doch für Angst, gerade weil die durchschnittlichen Mexikaner natürlich kleiner sind. Aber man muss auch sagen, dass Einiges von dieser Kleinkriminalität, die es natürlich auch gibt, durchaus auch ähm, nicht unbedingt einer bestimmten, also den Mexikanern zugeordnet werden kann, sondern das sind alle möglichen Menschen, die hier leben. Und wenn sich die Gelegenheit schon mal bietet, da kann es durchaus sein, dass jemand, der aus Deutschland kommt, aus Finnland kommt, aus Argentinien und sonst woher, dass dieser jemand die Gelegenheit ergreift. Ne?
1: Für Leute, die jetzt zuhören, bevor wir gleich noch zu den Tipps kommen, vielleicht vorher noch, was war, du lebst jetzt acht Jahre in Mexiko, was war bisher dein schönster Moment, wo du auch für dich so gesagt hast, genau deswegen bin ich hier und sitze nicht mehr in irgendeinem Bürogebäude und arbeite als Investmentbanker in Deutschland?
0: Ja, der schönste Moment war eigentlich, das war so kurz vor der Pandemie, als ich gemerkt habe, dass diese ganzen Bestrebungen, das Hostel auf Vordermann zu bringen, dann doch gefruchtet haben. Und ich merkte, dass ich viel mehr Zeit hatte als vorher, um mich für ein, um eigene Dinge zu kümmern. Also ein bisschen zu musizieren. Ich spiele Saxophon. Ich spiele sehr viel Tennis, drei-, viermal die Woche. Und ich gehe zweimal pro Woche mit Freunden hier, mit einem kleinen Kreis, wandern in den Bergen. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist so richtig, das ist mein Zuhause, ich bin angekommen, das macht mir Spaß, ich habe ein schönes Netzwerk hier und der Laden läuft. Das alles zusammen, da kann ich mich daran erinnern, das war so ein Moment, so kurz vor Weihnachten 2019, wo ich dachte, wow, das ist einfach unglaublich.
1: Cool. Für die, die jetzt sagen, das hätte ich auch gerne, so ein gut laufendes Hostel mit sieben Mitarbeitern, äh, Zeit für Inspiration, um Tennis zu spielen, Saxophon zu spielen, so. Was sind denn, also A, was sind die Tipps, die du Leuten mitgibst, die auch nach äh, Mexiko auswandern wollen und auf der anderen Seite, vielleicht kannst du auch noch sagen, was sind denn die Dinge, die die Leute dann eben nicht sehen, ne? weil wir reden jetzt natürlich eben über das, wie es auch heute ist und was du für einen Luxus heute hast, aber ne, mit welchen Entbehrungen ist das vielleicht dann auch damit verbunden gewesen?
0: Es ist eine Verschiebung der Werte. Man muss durchaus auch mal bereit sein ähm, von dem europäischen Standard, den man kennt, zum Beispiel was jetzt das Wohnen angeht, was Fahrzeuge angeht und so einfach mal Abstand zu nehmen und auch mit etwas weniger zufrieden zu sein. Aber dafür gewinnt man viel Lebensqualität, sprich ein bisschen mehr Zeit. Man ist nicht immer so von dieser Effizienz, die man an den Tag legen muss, in Europa gepusht, sondern es ist eher so das Zwischenmenschliche, was einen hier inspiriert und antreibt. Also das ist eine Verschiebung der Werte, auf die man sich einstellen muss. Und das bedeutet manchmal auch, man hat irgendetwas, also ich will jetzt unbedingt weiterkommen in meinem Punkt, ich muss jetzt... Ich habe nicht viel Zeit, meine, meine äh, Arbeiter warten darauf, dass ich jetzt mit meinen Baumaterialien, die ich gerade einkaufe, im Baumarkt nach Hause komme, und damit die weiterarbeiten können. Aber auf der anderen Seite hat doch gerade der nette Verkäufer noch ein Problem und möchte unbedingt, dass man hilf dabei hilft, dass... Ähm, dass der Sohn irgendwie seine Englischhausaufgaben besser hinkriegt, ne? dass man da irgendjemanden, den man kennt, organisiert, der dann mal nachmittags vorbeikommt und so eine Art Nachhilfe macht. Also Das ist dann einfach wichtiger in dem Moment, das muss man auch verstehen und man lernt es auch mit der Zeit. Ne? Also Man muss eine gewisse Offenheit mitbringen und nicht, denkt, dass, nicht denken, so wie ich gepolt bin, das ist jetzt der Nabel der Welt, überhaupt nicht. sondern Man muss sich auf was Neues einlassen, was aber auch sehr schön ist. Und da gibt es ja auch für jeden Menschen so das eigene, der eine fühlt sich in Japan wohler, der andere in Indonesien und vielleicht jemand anderes wiederum in Chile. Das muss man ausprobieren und deshalb muss man auch ein bisschen Zeit mitbringen. Also wenn man sagt, ich bin schon mal in Mexiko gewesen oder es interessiert mich, ich möchte dahin, dann muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ein bisschen Zeit, mal an verschiedene Orte reisen, dort ein paar Wochen leben und gucken, wie sich das anfühlt. Aber vor allen Dingen auch mit dieser Offenheit und nicht denken, nee, das ist ja anders, als ich es kenne, das gefällt mir nicht. Sondern auch die Andersartigkeit mal wirklich sich darauf einlassen und zu erleben und gucken, was macht das denn mit mir. Weil diese Veränderungen, die sind graduell, die brauchen ein bisschen Zeit. Und ähm, man muss sich dabei selber beobachten. Das ist aber eher so ein Generalismus. Hier in Mexiko geht es vor allen Dingen darum, auf die Menschen zuzugehen und ähm, denen respektvoll zu begegnen und Zeit, Zeit für die Menschen zu haben. Das ist das Wichtigste überhaupt und das wird hier in dieser Gesellschaft noch relativ groß geschrieben. Ist man in den größeren Städten, hat sich das leider, muss man sagen, auch schon ein bisschen verändert, weil ich glaube, das ist auf der ganzen Welt nicht anders. Die, die großen Firmen sind weltumspannend und da gelten dann schon noch andere Werte. Ne? Aber... Ähm, Sobald man wieder außerhalb von der Corporate World ist oder in kleineren Unternehmen arbeitet, da gelten schon noch die Werte, die sowas wie Zeit, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, ähm, die werden an erster Stelle gestellt. Ist auch interessant. Ein Mexikaner interessiert es zum Beispiel gar nicht, wenn sein Smartphone kaputt ist oder mal äh, einen Sprung hat oder sowas, ein Display ausgetauscht werden muss. Das sind so kleine Alltagsprobleme, die nicht wichtig sind. Es ist dramatischer, wenn ich mich gerade mit meinem Nachbarn verkracht habe oder mit, mit einem Freund. Das tut weh. Das ist das, was, äh, ähm, was hier das Leben ausmacht.
1: Ja, ich habe äh, vor kurzem so einen Spruch gelesen, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Ich glaube, das würde da wahrscheinlich auch ganz gut passen.
0: Absolut, absolut, <lacht> ja.
1: Ähm, gibt es denn irgendwas, wo, wo du sagst, da ist Potenzial, da sind irgendwie Jobs da, das ist irgendwie, oder mach hier noch ein Hostel auf, weil das läuft hier Bombe? oder Also gibt es da was, wo du noch ein Potenzial siehst, wo du sagst, ja, das braucht hier?
0: Der Tourismus ist natürlich der treibende Faktor hier. Es gibt immer wieder Nischen, die interessant sind. Zum Beispiel ist Puerto Escondido jetzt so groß geworden, dass das, wofür es bekannt ist, gar nicht mehr gut funktioniert, nämlich das Surfen. Wenn ich in ein A-Klasse-Surfer bin, dann finde okay. ich hier noch gute Bedingungen, weil es gibt einen riesigen Strand mit einer großen, aber auch sehr gefährlichen Welle. Wenn man Beginner ist oder so ein bisschen fortgeschritten, dann sind die Möglichkeiten hier schon räumlich begrenzt. Und da gibt es dann auch so ein Kompetenzgerangel, teilweise mit den lokalen Surflehrern, die dann nicht wollen, dass... Äh, irgendwelche fremden Leute ihre Wellen nehmen ne? und ähm, mir wurden da, ich bin selber kein Surfer, aber mir wurden da schon sehr unschöne Dinge berichtet. Es gibt aber an der ganzen Küste hier Orte mit guten Bedingungen. Man merkt auch so ein bisschen, dass äh, manche Leute sich jetzt aus den Städten raus orientieren und eher in so kleineren Siedlungen anfangen, was aufzubauen. Ähm, und wem das liegt, also wer sagt, ich möchte eher in der Natur sein, ich brauche nicht unbedingt die großen Einkaufsmöglichkeiten, einen richtig großen Supermarkt um die Ecke oder die Nightclubs am Strand, sondern möchte eher für mich sein und vielleicht so in dem Bereich Surfer oder auch ähm, Wandern, Hiking, Yoga, irgendwie sowas in der Richtung anbieten. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, weil der Zustrom hier an die Küste ist ungebrochen. Es wird eher noch mehr als weniger und ähm, da sehe ich Möglichkeiten, hier noch was zu tun in Mexiko. Aber es ist schon auf den Tourismus äh, beschränkt. Wer hingegen sagt, ich möchte einfach ein schönes Leben führen und ich habe meine Einkünfte ähm, durch meine Arbeit, die ich am Computer erziele, für den bietet das natürlich auch gute Möglichkeiten, äh, hier einfach zu leben. Relativ preisgünstig, sage ich noch, vielleicht paar Prozent billiger als in Europa, aber in einem schönen Klima und in einer tollen Umgebung. Man muss natürlich aufpassen, es ist schon so eine Gentrifizierung und es kann schnell zu so einer Blase führen, aber die ist zurzeit noch sehr punktuell, während so manche Gebiete in der Stadt hier wirklich ähm, sehr touristisch geworden sind, so eine Art Disneyland, gibt es immer noch das Zentrum, wo auch mein Hostel in der Nähe ist, wo es fast immer noch so ist wie vor zehn Jahren, da hat sich nicht so viel getan. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wen das interessiert hier, der soll einfach mal herkommen und sich das anschauen. Möglichkeiten gibt es.
1: Wenn wir zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft schauen, was mich jetzt sehr interessiert, was sind deine Ziele? Wo möchtest du noch hin? Also wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Also ich habe nicht so viele langfristige Ziele, aber ähm, aktuell, was ansteht, ähm, ist auf jeden Fall, ich möchte das Hostel etwas grüner gestalten. Bedeutet, ich habe keine Air Condition, weil ich das aus ökologischen Gesichtspunkten nicht vertreten kann. Aber ich sehe schon, dass es manche Gäste gibt, denen es zu warm ist. Und deshalb arbeite ich gerade daran, noch eine zusätzliche Ventilation über die Dächer einzuführen, die allerdings nicht mit Strom funktioniert, sondern mit natürlichen, ja, mit der reinen Physik. Bin auch inspiriert worden dazu durch das Studium von Wohnungen in arabischen Wüstenländern oder Wohnsiedlungen. Da gibt es nämlich ganz interessante Ideen und Konzepte und ich versuche gerade sowas umzusetzen. Habe jetzt mir so ein paar Teile aus China und den USA besorgt und warte noch auf ein Werkzeug und werde bald damit starten, die ersten Installationen auf den Dächern durchzuführen, die dann dazu, dafür sorgen werden, dass die warme Luft einfach durch sich selber und durch die außen äh, vorbeistreichende Luft abtransportiert werden. Da gibt es interessante Sachen, da arbeite ich gerade dran. Und ähm, ganz privat würde ich gern ähm, ein, ein kleines Haus bauen, nichts Luxuriöses, aber was äh, sehr Schönes und ähm, das steht jetzt auch in der nächsten Zeit auf dem Plan, aber wann genau, weiß ich noch nicht.
1: Aber es bleibt Mexiko.
0: Zurzeit bleibe ich hier. Ja, mir gefällt es gut und ähm, <lacht> ich, ich sehe jetzt keine Veranlassung wegzugehen. Wenn natürlich die Entwicklung hier so ist, dass es irgendwann wirklich zu so einer kompletten Art Disneyland wird, also sowas wie Cancun oder Playa del Carmen, dann kann es sein, dass ich irgendwann sage, okay, ich ähm, mache jetzt hier eher Tabula Rasa und ich verpachte das Hostel oder ich verkaufe es und ich ziehe woanders hin, vielleicht mehr ins Grüne und widme mich dann ökologischer Landwirtschaft oder so. Da, also da ist nichts ausgeschlossen. Aber was, was schon klar ist für, für mich, ich möchte nicht mehr zurück in eine große Stadt oder in diese Corporate World. Das funktioniert mit mir einfach nicht mehr. Und äh, da lebe ich lieber sehr arm und bescheiden und habe aber dafür mehr Zeit für mich und meine Lieben. Tolles
1: Schlusswort. Erik, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, dass du mit uns deine Erfahrung geteilt hast äh, seit der Auswanderung nach Mexiko. Wer sich mal ein Bild machen will, ich hatte vorhin eben mal kurz erwähnt, es gibt einen ZDF-Beitrag, aber auch gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da gibt es dann die Fotos immer zu den Folgen, die man hier hört. Also wenn man sehen will, wie es da aussieht, wo Erik lebt, dann gerne da einmal reinschauen. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg, viel Zeit für Inspiration und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören.
0: Ja vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen, die ähm, sich mit dem Gedanken tragen, mal nach Mexiko zu gehen, eine ganz tolle Zeit.
1: Ja, das war die Geschichte von Erik Karl, der 2015 seine Sachen gepackt hat und von Deutschland an die Südküste Mexikos ausgewandert ist. Wenn du bei ihm einmal Urlaub machen willst, die Links zum Hostel findest du in den Show Notes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und was lernen wir jetzt aus der heutigen Folge? Der Wink des Schicksals spielt oft eine große Rolle und man sollte einfach zupacken und die Herausforderung annehmen, wenn sie sich einem bietet. In diesem Sinne, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.